1: Darle rostro, rostro a mi corazón Rostro Corazón Otras masculinidades son posibles Con José Alfredo Cruz Rostro Corazón
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Me da gusto saludarle. Bienvenido, bienvenida, bienvenide, como cada martes a otra misión del Rostro Corazón. El día de hoy no nos acompaña mi querido José Alfredo, pero le mandamos un cariñoso abrazo. Nos va a encantar que se ponga en contacto con nosotros a través de nuestra página electrónica www.circuloabierto.com.mx, nuestro correo electrónico para hombres@gmail.com o a través de nuestras redes sociales en Facebook en Twitter o en Instagram nos encuentra como Círculo Abierto y también como Rostro Corazón vamos al relato del día nadie te va a querer más que yo le grito en la cara a Claudia en mi vida te quiero volver a ver ¿me escuchaste? no quiero que me vuelvas a buscar nunca me contesta ella con tono melancólico y a punto de llorar pues vete, no te necesito Le vuelvo a decir con voz temblorosa y cara de malo Aunque tengo miedo que lo haga de verdad Claudia se da la media vuelta y empieza a caminar alejándose lentamente de mí No la volví a ver nunca Ya son varios días sin verla En mi cabeza gira una y otra vez esa última imagen de ella Recuerdo la silueta de su torso en aquel suétercito azul que tan bonito se le veía la recuerdo dando pasos descompuestos y apurados, como queriendo volar para llevarse a la persona que más he amado en la vida. Cuántas ganas de verla, de hablarle, de decirle que la amo y que no sé qué hacer sin ella. Tengo ganas de salir corriendo a su casa con cualquier pretexto y verla, aunque sea de lejos. ¿Qué es lo que nos pasó? Ella era mi todo y casi estoy seguro de que ella también me amaba. Entonces, ¿cómo llegamos a esto? ¿En qué momento llegaron los insultos, los gritos, las palabras hirientes? ¿En qué momento permitimos que todo se fuera al diablo? Me bebo todo el alcohol que puedo, me meto las drogas suficientes para ya no despertar y sin embargo no lo consigo. Vuelvo a despertar en el mismo maloliente lugar y con el mismo insoportable dolor. Ya no sé cómo hacer para que desaparezca. La extraño de verdad. Cinco son los meses que llevo sin verla Los detalles de la ruptura me empiezan a ser claros Teníamos tres años de relación La mitad de ellos fueron lo más hermoso que me ha pasado La otra mitad, lo más horrible que haya vivido con una persona Al principio todo era muy bello Nos llevábamos tan bien que llegamos a considerar la opción de casarnos Después, hasta palabras de desprecio y de odio nos dijimos ¿Cómo llega uno al punto de insultar? A aquella persona a la que juraste amar Hace ocho meses de su partida Ya no lloro a la primera provocación La extraño He pensado en llamarle y pedirle que nos veamos Ella se quedó con unos discos míos A ella le empezaba a gustar el rock y el jazz Y yo gustoso le presté unos acetatos Aunque ahora a la distancia No sé si de verdad le empezaba a gustar esa música O lo hacía porque le presionaba para que la escuchara no estoy seguro, en todo caso pensé sería un buen pretexto para buscarla y escuchar su voz, aunque sea por un momento, pero no me atrevo, prefiero detenerme, quizás no sea buena idea, ya habíamos terminado antes, nos peleamos muy feo, nos gritamos, nos insultamos y decidimos terminar, aunque a decir verdad, fue ella quien me terminó. En aquella ocasión después de unos días la fui a buscar y aunque peleamos de nuevo, al final decidimos darnos otra oportunidad. Pero esta otra oportunidad terminó peor. Así que decido mejor no buscarla. 12 meses, 23 días, 9 horas, 13 minutos, 27 segundos es el tiempo que llevo sin verla. Los últimos 7 meses de nuestra relación fueron los peores. Francamente una relación poco sana. Pero ahora tengo una pregunta en la cabeza que no deja de rondarme día y noche. Si la pasábamos tan mal, ¿por qué seguíamos juntos? No sé qué podrá contarse ella, pero yo me siento confundido. Si ya no me sentía bien con ella, ¿por qué permanecía yo ahí? Todavía no averiguo si existen varias razones. Pero después de tantos días de pensar, he encontrado al menos una. Y es que, a pesar de ya no estar contento en mi relación, el motivo por el cual yo no quería alejarme de ella es porque no quería estar solo. Sí, Así es, no quería verme ni sentirme solo. En varias ocasiones pensé en alejarme, pero al final decidí a no hacerlo. Y el argumento siempre fue el mismo, preferí estar acompañado aunque no fuera feliz. No sé qué exista detrás de este sentimiento, pero no me gusta sentirme solo. Me he dado cuenta de eso después de año y medio de terminar con Claudia. Recientemente un amigo me recomendó asistir a terapia. Dice que un especialista puede ayudarme, aunque a mí me da pena irle a contar mis cosas emocionales a alguien desconocido. No importa que sea un especialista. Después de 18 meses tengo menos ansiedad. Me inquietan mis razones para permanecer en relaciones que no me hacen feliz. Me asusta imaginar que detrás de ello existan cosas emocionales o familiares. No sé cómo lidiar con eso. Mi familia hace mucho tiempo que no está conmigo. O quizás soy yo quien se alejó de ellos. Ahora que lo pienso, siempre me he sentido muy alejado de mi familia. De mis padres y hermanos, sé muy poco. La comunicación es prácticamente nula. No sé qué hagan ni a qué se dedican. En el fondo me da miedo ir al psicólogo. No sea que me vaya a sacar cosas de la familia que me acerquen nuevamente al dolor. La ruptura es un texto que pretende navegar por aquellas emociones y sensaciones que recorren nuestro cuerpo, mente y corazón cuando concluimos un vínculo amoroso, pero ¿qué hay detrás? ¿Y qué tiene que ver con nuestra construcción como hombres? Para platicar del tema, contamos con un gran invitado el día de hoy. Él es Javier de León Villatoro. Es aprendiz de sí mismo y de quienes le rodean. Es un estudiante de la cotidianidad. Trabaja en las formas de comunicar la realidad. Intenta entender y explicar la historia reciente de Guatemala, su país de origen, sociólogo de profesión. Estamos muy gustosos de tenerte con nosotros. Bienvenido
2: a Rostro Corazón. Muchas gracias, querido Charlie. Gracias por la invitación.
0: Gracias a ti, Javier, por acompañarnos el día de hoy. Quiero comenzar nuestra plática preguntándote qué parte del relato tiene que ver contigo y por qué.
2: El relato, en general, me identifiqué mucho con él, con varias de las partes que, que se relatan y que se mencionan. Pero a mí me gustaría detenerme en cuatro de las emociones que se nombran en el relato, que he experimentado en las relaciones que he tenido con distintas intensidades y en distintas épocas. Se habla sobre la necesidad. En un caso personal, en la mayoría de mis relaciones, basé las relaciones en eso, en la necesidad, y no en la decisión libre de compartir una parte de mi vida con alguien aunque no se, eh, la segunda emoción y aunque no se hace explícita pero se insinúa el miedo caso también asocio el miedo con el miedo digamos al abandono a la soledad de la que se habla en el relato que yo también experimenté al miedo al rechazo a reconocer que tengo vacíos que he intentado llenar con las relaciones la tercera emoción que, con la que coincido es la ansiedad se habla en el relato de la ansiedad que produce el término de una relación o, el, o la ruptura. Y esa ansiedad a mí me provocó angustia, no solo de perder a la persona y de ya no tenerla en el lugar que le daba en mi vida, sino porque también me produjo incertidumbre, una incertidumbre que, me, que venía o que se producía, que estaba a raíz de no poder controlar las circunstancias de las que me encontraba al final de una relación. Y la última que me gustaría compartir es el dolor. En mi caso, el dolor siempre estuvo presente en las relaciones que yo he tenido y de forma no consciente, yo lo que hacía era huir de él porque era una emoción que estaba presente desde hace mucho tiempo que no entendía por completo, pero que además era una expresión de la pérdida podríamos llamar también duelo, de perder a una persona y eso, el dolor causan causa en la, el término de las relaciones, yo lo intenté tapar eso es un poco lo que tiene que ver conmigo y para agregar un poquito más este, sobre el dolor yo ya mencionaba que intenté huir de él, lo reprimí. En el relato que se menciona, por ejemplo, el uso de alcohol o de drogas. Yo estuve en ese lugar intentando tapar el dolor, intentando no sentirlo. Y aunque lo intenté, el dolor siempre estuvo allí, nunca se fue. Y lo que yo lograba parcialmente era tapar la emoción nada más. Pero nunca intenté entender por qué se expresaba de esa manera en mi vida. Eso, Charlie, podría yo decir en, en términos generales lo que... Tiene que ver conmigo el relato.
0: Fíjate, Javier, que te escucho y no puedo identificar algunas emociones que yo también he transitado. Mencionas ahí que hablas de la necesidad, que te has vinculado desde la necesidad. Brevemente, antes de irnos al corte, ¿qué es lo que encontraste en cuanto a la necesidad a la hora de que te vinculaste?
2: Yo te diría que fue hasta que me detuve a pensar lo que me había pasado en mis antiguas relaciones que yo fui encontrando uh -huh. alguna respuesta. Muchas de las de los vínculos que yo establecí no fueron exclusivamente amordosas o de amor, digamos. No intentaba llenar vacíos y ese vacío se expresaba en la necesidad, llenar la necesidad de, de afecto, podríamos decirlo. Entonces me vinculé a través de la necesidad y no de la decisión de compartir la relación o parte de mi vida con alguien. Eso, eso podría decir.
0: Muchas gracias, Javier. Fíjate que... Cuando te escucho esto de la necesidad, me recuerda muchos pasajes también con respecto a la manera en que me he relacionado, pero que también nos relacionamos eh, cualquier persona. Nos regalas ideas bien interesantes sobre la forma en la que los hombres nos relacionamos y vamos transitando estas emociones. Pero vamos platicándolo de a poquito. Vámonos al corte, no tardamos nada, no se vaya. Quédese con nosotros, estamos en Rostro Corazón.
1: Rostro Corazón. Otras masculinidades son posibles. Regresamos. ¿Estás escuchando? Rostro Corazón. Otras masculinidades son posibles.
0: Ya estamos nuevamente en Rostro Corazón platicando con Javier de León sobre el tema de las rupturas, los apegos y la manera en la que los hombres nos vivimos y nos relacionamos en pareja. Javier, escuchándote en el primer corte se me vino a la mente esta pregunta. Desde tu perspectiva, ¿cómo aprendimos culturalmente los hombres a establecer los vínculos afectivos y vivir las rupturas?
2: Podría decirte que el aprendizaje que yo tuve en mi vida fue el primer lugar en mi seno familiar a través de mi padre y por imitación yo pude observar una serie de características en las que se relacionaba mi papá con mi mamá. Pues digamos yo fui aprendiendo, esa fue la primera parte de mi aprendizaje. La otra parte del aprendizaje tiene que ver más con, con lo colectivo, con la sociedad, de cómo las instituciones, como la iglesia, como la escuela, como la misma familia nos van mostrando o imponiendo ciertos mandatos para cumplir en las relaciones. Esa es una, podría decir yo, que es una de las maneras en las que yo aprendí a vincularme con otras personas, vincularme en pareja a partir de la necesidad, por ejemplo.
0: Nos mencionas en varias ocasiones la palabra necesidad. ¿Qué es las necesidades o qué es lo que encontramos ahí los hombres con respecto a las relaciones de pareja? En tu caso... ¿Cuáles son esas necesidades que pretendías cubrir? Ya lo has mencionado antes. ¿De qué te has dado cuenta, Javier?
2: Durante el tiempo que tuve, estuve en estas relaciones no tuve conciencia completa de lo que me ocurría. De hecho, este, nada más este, reproducía, digamos, esa o sentía, o era lo único que había aprendido, esa necesidad de vincularme a través de la necesidad, redondando un poco. En mi caso personal tiene que ver un poco con la historia, con mi historia personal, mi historia familiar, que por razones ajenas a mí, este, yo me separo de mi familia y entonces pues nunca tuve el chance de poder entender o de poder gestionar o ¿sí? de entender el, el cómo, se, cómo puedo decirlo, el, la separación familiar al no poderla entender y al no poderla procesar en mi vida yo trasladaba esa necesidad de sentirme cobijado de sentirme querido de sentirme eh, en familia digamos, yo lo trasladaba a mis relaciones entonces es una manera en la que yo empecé a vincularme a través de la necesidad y no de, como dije antes de, de la decisión libre que tiene cada persona de vincularse o de establecer lazos afectivos con otra persona y también me gustaría agregar que mencionabas un poco el tema del apego, Ese, esa ruptura familiar de la que yo hablo también produjo en mí, en el niño que fui, un apego, un apego que también al no encontrarlo en mi familia más cercana, yo extendía a mis relaciones de mi pareja.
0: El tema de los apegos que tú mencionas me resuena mucho porque pareciera muchas veces que nos relacionamos a partir de las necesidades y los apegos que vamos necesitando durante nuestra vida. Me gustaría preguntarte Javier, eh, ¿de qué manera como hombres nos podemos ir haciendo responsables de estas emociones, de estas necesidades afectivas y de estos apegos? ¿Qué tendríamos que ir haciendo los hombres para hacernos responsables de ello?
2: En mi caso, querido Charlie, pasó mucho tiempo para que yo pudiera detenerme a pensar sobre la necesidad de hacerme responsable sobre las emociones, sobre el apego en específico. Tuve que llegar a un nivel de hartazgo, de frustración, de malestar, de desasosiego, de enojo, de tristeza, de silencios, de reprimir mis emociones por muchísimos años, que finalmente este, no soporté más todas esas. Es Formas que se me exigían y que yo había aprendido no la soporté más y entré en una crisis en la que no tenía la suficiente comprensión de lo que me había pasado de lo que estaba pasando entonces la única forma que yo encontré para poder de alguna manera empezar a resolver todo esto fue detenerme y pensar lo que estaba reproduciendo. El dolor, la frustración fueron algunas de las cosas que me llevaron a, a pensar, a buscar información, a buscar apoyo para poder entender mejor lo que me estaba ocurriendo. Y lo que encontré en distintos, con distintos apoyos y con, distintas, con distinta información fue que una de las primeras cosas que podía hacer para poder entender lo que me estaba ocurriendo era hacerme consciente de mis emociones. Hacerme consciente de lo que me estaba pasando y es un primer paso que yo decidí es hacerme consciente de mis emociones para poder, para poder dejar de estar delegando la responsabilidad de lo que a mí me tocaba en terceras personas, ya fuera en una relación este, de pareja o en una relación
0: de amistad, o en una relación laboral, o en una relación familiar. Pasa que en el ámbito de lo masculino, hacernos responsables y ser conscientes de nuestras emociones y nuestras necesidades es algo que nos cuesta mucho trabajo. Tú acabas de mencionar ahorita que una herramienta que utilizaste es hacerte consciente de ello. Quiero preguntarte, Javier, ¿qué beneficios has encontrado en ser consciente de esas emociones, de esos vínculos y de la forma en la que te has ido relacionando afectivamente?
2: Charly, yo lo que he encontrado a partir de hacerme consciente de todos estos mandatos, y de todas estas imposiciones sociales que yo venía reproduciendo sin cuestionarlas en ningún momento, es que, en primer lugar, me hace tener una relación completamente distinta conmigo. El no Tener conciencia de, de ello me hacía este, reproducir una serie de mandatos que me producían dolor y que incluso llegaban a ya, ya, llegaba yo al extremo de agredirme a mí. Entonces, digamos, poder tomar conciencia de eso me permitió a mí dar este, un alto en mi vida y darme cuenta de lo que estaba haciendo, de lo que me estaba pasando. Entonces, digamos, una de las cosas es el bienestar personal, emocional. Es una de las cosas que fui descubriendo que me fueron mostrando un camino, digamos, de, para ir recorriendo.
0: Bienestar personal, mencionas bienestar emocional, eh, que me parece que son elementos que nos ayudan mucho a estar muy centrados en quienes somos y en cómo actuamos. Quisiera preguntarte, Javier, eh, como hombres es posible que transitemos este tipo de emociones, las rupturas de otra forma. Porque fíjate que eh, con lo que nos comentas me viene a la cabeza muchas películas que yo vi de niño. Cuando un hombre eh, vivía una ruptura amorosa nunca faltaba la ingesta de alcohol de, de forma eh, profunda. Pareciera que es la única manera en la que nosotros podemos lidiar con estos dolores. ¿Los hombres somos capaces de transitar nuestras emociones de otras formas, de otras maneras, Javier?
2: Mi respuesta corta sería, sí, tenemos la posibilidad y la capacidad de poder transitar las rupturas de una manera distinta. En mi caso, si yo no lo hice, fue precisamente por, todo, por las formas en las que aprendí a ser hombre en esta sociedad. Y una de ellas era básicamente reprimir mis emociones, el dolor, por ejemplo era una de las cosas que yo intentaba tapar a toda costa con alcohol, con tabaco, pero como comenté antes, el dolor nunca se fue, el dolor siempre estuvo allí. Entonces una manera de enfrentarlo y la posibilidad es este, tomar conciencia de que el dolor es una, es una emoción natural, es una pérdida y aquí creo yo tiene que ver mucho también con eso que aprendemos en o, o las ideas que idealizamos sobre las parejas, sobre la familia, que son perfectas o que las parejas son para siempre, cuando en realidad es la misma realidad la que nos muestra que todo lo que inicia tiene un fin, todas las relaciones en algún momento se rompen, algunas personas tienen la posibilidad de mantenerse en relación por muchos años, hasta la muerte quizá, pero este, en los contextos actuales, en el, contexto, en el contexto actual, incluido mucho por las por la industria del cine, por ejemplo, por la tecnología y por los bombardeos que tenemos de lo que se nos indica que debemos ser, se nos complica un poco más, digamos, poder ver con más claridad formas o esas oportunidades que tenemos los hombres para poder transitar las rupturas de una manera más sana, que no implique este, la agresión hacia nosotros, hacia nuestro cuerpo, hacia nuestras emociones, o sea, no negar las emociones, sino a vivirlas como algo natural, a entender las relaciones como no como se nos ha dicho que son que son para toda la vida, sino que son decisiones, las relaciones son decisiones y que alguien en algún momento decide continuar con una relación y el otro no, y aunque nos produzca dolor digamos la pérdida de una persona esos términos, pues saber también que la vida se trata un poco de eso, que afrontarlo de esa manera, nos aligera un poco el tránsito de las rupturas amorosas
0: Mencionabas no negar las emociones no, no negar el dolor que padecemos después de ellas eh, Yo te preguntaría, Javier, ya para ir cerrando el programa ¿Manejar las emociones de otra forma Nos permitirían vivir nuestra masculinidad de otra forma? ¿Otras masculinidades son posibles, Javier?
2: Sí, yo estoy completamente seguro de que otro modelo para poder relacionarnos con nosotros mismos y con las mujeres y en nuestras relaciones y con nuestra familia es posible un modelo que no esté basado en el, en el uso del poder o en la desigualdad y que sí el poder manejar las emociones y poderlas entenderlas y poder vivirlas y poderlas expresar de una forma distinta nos beneficia no solo emocionalmente sino a las personas que, con las que nos relacionamos a las personas con las que nos rodean y yo quisiera insistir en, el, en la importancia que yo he aprendido en los últimos meses de poder hacerme cargo de mis emociones, me ha permitido a mí este, responsabilizarme precisamente de eso y no este, endilgarle la culpa a, un, a una segunda persona o a una tercera persona cuando todo lo que tiene que ver conmigo es responsabilidad mía.
0: Javier, te escucho y no puedo evitar pensar en que si yo hace mucho tiempo hubiera conocido un poquito de esto que nos regalas, seguramente mis relaciones afectivas hubieran sido muy, muy distintas. Javier de León, muchísimas gracias por tu plática y por habernos acompañado el día de hoy. Y a usted que nos siguió, mil gracias. En la conducción José Alfredo Cruz, mi nombre es Carlos Gutiérrez, el Charlie. Cuídese mucho, nos escuchamos, nos escuchamos en la próxima. Hasta pronto.